0: 春ママです。5歳の男性の男の子と小学校2年生の女の子を育てています。今日は2022年に、あ、違う。2023年1月4日、おそらく水曜日の昼下がりに撮ってます。えー,っと,ーんと、さっきも1本、撮ったんですが映画、ラーゲリーより、ラーゲリーより愛を込めてを見てきました。えー、あの、ガプロさんと保育園のおかげで、私も一人の時間反応できたし、夫もね、実は今日までお休みだったんですよ。なんですけど、夫は夫で多分自分の時間を堪能できたんじゃないかなと思います。なんか事務作業とかしてるかもしれないんですけど、そこら辺は、まあ、あの、夫の作業に任せるとして、自分だけの時間を楽しむか、えー、仕事するかどうかは、夫にお任せしましょう、と<笑>思っていたので、私からは何も言ってません。ただ、まあ、私も夫も今日までお休みだったよ、ということと、えー、学童さんと保育園のおかげで自分の時間を、えー、使うことができたよっていうことすごい、あの、ありがたやーな感じですね。えー、なんかそういう保育園と学,学童さんに行かせて自分の時間を確保することをためらう方もいらっしゃると思いますし、それをね、良しとしない、その、保育園とか、学童さんとかもいると思うんですけど、たまにはね、いいんじゃないかなと思うんです。親がこうやってリフレッシュできることで、子供たちに優しくできるのであれば、それはね、それで、ありなんじゃないかなと、保育園に行って楽しく遊べるし、に学童さんでお友達と遊べるっていうのは、子供たちにとっても、それはそれで良いことなんじゃないのかなと思ってます。で、こっからるく迎えに行くので、強弱になると思うので、あの、お付き合いくださいませ。<笑>まずね、その、ラーゲリーより愛を込めてる感想なんですけれども、もう最初から最後まで、ツイッターでもツイートしたんですけど、もう始め、始まってから終わりまでずーっと泣いてましたね。あの、目の下がやばいです。<笑>目の下がやばいです、うん。そう。最初、あ、でもどうしようかな。ネタバレになるので、ラーゲリーをより愛を込めて、これから見に行こうって思ってる方たちは、あの、ここでね、あの、やめてくださいね。えー、見に行った後に聞いてください。そう、あの、ネタバレしますよ。<笑>そう、ネタバレしますよ。いいですかネタバレしますよ。えー、っとそう、冒頭のシーンでね、あの、うんと、山本、山本なんとかさんっていう方が主人公、うん、主人公なのかなほんと、なんだろうな、話がチコチコなら、ゲリーより愛を込めていて、あの、なんだろう。ロシア違う、ソ連に強制連行された人たちの,あの物語を描いた、なので、で、その、ロシアに強制連行された人の中に、山本なんとかさんって方々は、日本渋滞を起こしてる。ちょっと早めに出てきて正解だったんで、どうしようかな。抜けようかな。でも間に合うからいけるかな。悩むなぁ。いや、抜けよう。抜けてる人たちがいる。別の道行こう。よいしょ。後ろにね、音の念画が載ってるから、ひっくり返さないかちょっとドキドキしてるんですけれども。ええー、と、そう、それでね、そう、あの、ロシ、ソ連に強制連行された方たちの中に、山本なんとかさんって方がいらっしゃって、で、その方、にまつわるドラマみたいな感じの映画だったんですけれども、山本さんって方は、満州にいて、で、で、そこからソ連に連行されるんですけど、あの、まず何、一番最初に何にないたかっていうと、あの、満州でね、家族と過ごしてるわけですよ。で、夜中に空襲があったんです。で、ソ連が攻めてきたと。で、なんか、次の日かなんかに、日本行きのね、船が出るから、あの、子供たちだけでも連れて、まず先に日本に帰れって山本さんが言ったんですよ。で、奥さんの方が、あの、泣く泣くね、あなたわってことで、その、なんだ、ケチが出たんですけど、突如よ夜中に空襲が来て、で、子供たち連れて逃げてるんですよ、家族で。で、その時に、その空襲の最中に、その、船に、川域のね、船に向かって走ってるわけですよ。で、そこで爆撃があって、で、山本さんがね、巻き込まれるんですよね。で、倒れてる、山本さんが、あの、必ず、必ずまた会えるから、日本ではお前たちは先に行けって言って行かせるんですよ。で、奥さんが、ぐっとこう、涙をね、こらえて、わかったって言って子供たちを連れてね、日本に帰るんですけども、そこからもうずっと泣きっぱなしですよね。<笑>そう、なんか、その山本、二宮くんがね、その、山本さんの役を演じてたんですけど、あの、二宮くんの姿が、あの、父方のおじいちゃんの姿と全然違うんだけど、なんか重なって見えちゃって、で、おじいちゃんのね、その、戦時中の話なんか、あんまりほとんどね、聞いたことないんですよ。でも、記憶に残ってるのは、おじいちゃんがなんか東京かなんか行ってる時に、あの空襲か何かがあって、で、その、なんか速攻か何かに身を隠して、しのいだっていう話はね、聞いたことがあったんです。で、なんかその、おじいちゃんの姿をと重ねながら見てましたね。あと、亡くなったお父さんのこととかも重ねながら、ええー、見てました。うん、なんかその教科書でその、ソ連への強制連行があったんだとか、時々なんかドラマかなんかでやってたのかな。うっすらね、そういう事実があったっていうのは、記憶のどっかにあったんですけれども、あの、ああいう凄まじいものだったとは全然想像もしてなくて、で、なんか、その、ソ連への強制連行って、あの、なんていうのかな、捕虜あの、兵士の、が捕虜になって連れてかれたっていうふうに、私は学んでたんですけど、実は、その中には、あのー、兵士だ兵士だけじゃなくて、あのー、なんか、領に、日本海でしょうね。きっとロシアだから、日本海だと思うんですけど、日本海に領を出てきた青年が、なんか、連れてこられちゃったとか、そういう話もあったみたいで、なんか、北朝鮮の拉致みたいなのと同じようなことをしてたんだな見ながら見てました。で、その、強制的な、その、労働をいられてたわけですよね、ソ連側に。で、なんだろうな。そういったことが、アメリカ側にもあったのかとか、うん、そういう話はね、あんまり情報として入ってきたことがないので、全然わからないんですけれど、なんか、その、今のね、ソ連のウクライナの攻撃とかもあるから、なんか、あっちの人怖いなって、ちょっと思いましたね。なんか人間って怖いなって、あの、思うし、と、人間って愛情深いなって思うシーンと、両方、ありましたね。なんでああいう、あの、なんでしょうね。体罰じゃないけど、人をね、傷つけるようなことをしてしまうんだろうとか、その背景にあるものは何なんだろうとか、上官からの、あの、指示ののと、いた方なくやったっていうシーンもあったし、じゃあその、指示を出した上官の、その、指示を出す、出したっていう背景は何だったんだろうとか、いろいろ、あの、うっすらぼんやり考えながら見てました。なんか、ここ最近その、心理学っていうか、そう、精神科みたいなのを YouTube で、増田先生のチャンネルで学んでるんですけど、その暴力的になってしまう人はどういう精神状態なのかとか、あと、なんていうのかな、言っても聞かない人人,人の意見を聞き,聞き入れない人はどういう心理状態なのかとか、そういう話を増田先生のところの動画で勉強していて、なるほどなーって思うところもあったりとかして、まあそういう人は、マスダ先生曰く、なかなかね、こう、なんでしょうね。周りのものを受け入れがたい状態になってる人を、こういう人もあるんだよとか、こういうケースもあるんだよとか、あ、そういうこともあるのねって、受容できるような状態に持っていくっていうのは、結構難しいですって。だから、そう、難しいから近づかないのが一番だって、マ田先生はおっしゃってましたね。そう。よいしょ。でも、なんかやっぱり、んまあ人間っていろんな人がいるから、そういう頭の凝り固まった人もいれば、頭が柔らかいっていう表現があったらったまあああいう人もいるよね、こういう人もいるよね、で受容できるタイプの人と、僕のただ考えは、これが正しいんだって、これが全てなんだって、他のもの意見を受け入れないんだっていう人も、まあ、いて、いて、しょうがないっていうか、まあ、いるものだと思うし、ここはね、うまーく、あの、ち田マスオ先生が諸生術を使ってうまく切り抜けていくのが一番だ。まあ、それが一番ね、難しいと思うんですけど、っていうふうにおっしゃってましたね。そのバランスが崩れると、ああいう戦争みたいなことが起こるんだろうなーなんて、うっすら、もうやり考えながら、見てましたで。山本さんが、あの、あの、連行中に病気に山に倒れてしまって、結局日本には帰れず、あの、病院のベッドの上で衣装を買ったことになるんですけれども、なんかその衣装もね、そのおじいちゃんとかお父さんとかと重ねながら、衣装っていうか遺言遺言,言,言なのかな遺書なのかなの言葉を、その、亡くなったおじいちゃんとかをどうするか重ねながら、聞りてみてましたあの。自分が亡くなっても、それを悲観することなく、憂いることなく、強く、そして、笑って幸せに生きてくれって、いうふうに、山本さんが、家族に残すんですけど、言葉として。なんか、優しくて強い人だなって思ったのと、うーん、うちのおじいちゃんも似たようなこと言ってたんですよね。うーん、うちのおじいちゃんは亡くなる2日前までは普通に喋れてたんですよ、なんとか。とかえー、亡くなった当日はさすがに喋れなくなってましたけどその前までは前日までを喋れてたんですでその時におじいちゃんが言ってたのは家族みんな仲良く手を取り合って行ってくれみたいなことをね、言ってましたけれども。なんかその、う,ん、うちの父さんなんかは、ガンが脳にまひ、脳に転移してしまって、えー、最後の2、3週間ぐらいは全く喋れなくなってしまって、そのコミュニケーションが取れなくなってしまってたし、父方のおばあちゃんなんかは、気泡が入ってしまって、だから、一年半か二年ぐらい経ってたから、それこそ最後はコミュニケーションなんか全然取れなかったし、だから亡くなる直前までおじいちゃんと喋れてコミュニケーションが取れたっていうのは、すごく幸せなことで前、前前日、私が会いに行けて、話ができたっていうのは、すごく、すごく幸せなことだったなって今でも思ってますねでなんかまあそういうなんていうのかな戦時中の悲しいべきことに触れて、やっぱり今自分が生きてるっていうのはすごく幸せなことだし、生きてればいろんなこと、嬉しいことも楽しいことも悲しいことも辛いことも,こともたくさんあるけれども、でもそれってやっぱりすべて生きてるから得られる経験だし、なんか、悲観することなく、悲観、悲観する時もあるけど、あのー、まあ、それも経験だと思って、強く前に向いて、その亡くなった人たちのためにも、強く生きていきたいなって、やっぱり、改めて思いましたね。北川景子さんがね、すごいいい演技をするんですよ。YouTube の予告動画でも上がってましたけど、なんか、北川景子さんはね、その山本さんの奥さん役なんですけれども、山本さんが生きて帰ってくるって信じてずっと何十,十数年日本で待ってるわけですよ。子育てしながら。でも、山本さんが亡くなったっていう知らせを受けて、で、遠い方のね、目線を遠い方に向けて、でもしっかり前を見て、力強い顔でお父さんは亡くなりました。でも、大丈夫って言って、で、その後ね、あの、お庭に出るんです、北川景子さんが。で、子供たちのいないところでね、泣き崩れるんですよ。嘘つきって言って。なんかそういうのもすごい、ぐっときましたね。なんか母親の強さと、なんか奥さんとしての、なんか弱さっていうか悲しさっていうか、そういうのも、見る。ことができてっていう表現が合ってるかどうかわかんないんですけど、そういうのもすごいグッときましたね。なんか、あのー、<笑>子供たちの前で泣くのやめようって思いました、それ見て。あ、お母さんは強くあらねばと思って。なんか、そう、うちのお母さんなんかも結構私の目から見て弱ちく見えて、割とね、その、我慢してる方だからなのかなうちのお母さんもちっちゃい頃だから、なんか具合が悪くなれば、極端に具合悪くなってる、ふりしてるように見えたりしてたんですよ。子供のなにね。そんなに具合悪そうなふりしなくてもいいのにでも今思えば、なんか厳しいお父さんだから、ちょっと具合が悪くなった時に、必要以上にそういう演出をすることによって、お父さんに心配して欲しかったのかな子供たちに心配して欲しかったのかなとか思う自分もね、いたりするんです。だからあの時あんな風に思っちゃって、お母さんごめんねっていう気持ちもね、あったりとかする反面、うん、やっぱそういう風に、なんか
1: 、弱、弱
0: しいお母さんを見て引いてる自分もいたから、からああ、子供たちの前で弱い、見せるのやめようって思いましたねきっとそのお姉ちゃんなんかは割と歌で弱い方だからね私みたいに強いお母さんが望んでるんだと思うんですからうん子供たちの前で弱い姿見せるのやめようって思いましたね強い母でありたいなって思いましたで、映画見,見終わった後は、さ、最初はね、め映画見終わったら、すぐに、あのー、カフェイライア書店ってカフェドクリエだったかなカフェが入ってるから、あの、そこでね、ランチしながら、あの、ワーママルさんの新書を買ったので、それをね、読み込もうと思ってたんですけど、もうね、あのー、最初から最後まで泣きっぱなしで、目がやばかったし、ちょっとこれクールダウンしないとカフェ行けないと思って、一旦車に行って、なんかちょっとツイートしてクールダウン、気持ちのクールダウンして、その後、カフェ行って、ママハルさんの新書の、40代の壁をスルリと、なんだっけ、抜けるすり抜ける人生戦略だったかなをあの読んでましたあの。時間が足りなくって、全部全部最後までは読めなかったんですけど、あなんか、なるほどなるほどと思って読んでましたね。これもネタバリになるので、ハルさんの本これから読もうと思ってるんですけどっていう方は、ここで聞く、あの、ストップしてくださいね。読み終わってから聞いてください。あのー、私がね、まずそのハルさんの本を読んで、一番最初に刺さったのが、あのー、一番最初にハルさんのお母さんのことは語られてるんですよね。お母さんが40代の、は、はるさんのお母さんが40代の時、40歳の時にこんな感じだったっていうのが書かれてるんですけど、なんか、なんて言ったっけな、その、やりたいことが、子供たちが寝た後にやりたいことがたくさんあったんだけど、お母さんいつの間にか寝ちゃってた。でも、今起きたけど、な,なんかね、やる気が湧かないのよ。お母さん、疲れてるのかなって言ったって書いてあったんですよね。いや、めっちゃわかる。すっごいわかると思って。まず、あ、そっからグググって引き込まれましたね。で、なんか、40代から50代にかけてでなんて言ったっけなミッド、ミッドライフクライシスとかっていうらしくって、そういうね、その、これから先の人生について、なんか、悩んだり、不安に思ったりするようなお年頃なんですって。<笑>で、その、私もなんか最近こう、不安定だなって思う、自分のね、思考、思考っていうか、その、なんていうマインド精神、ね、が不安定だなって思うところが、あって、私おかしいのかなってすごい思ってたんですよ。ね、うちのお母さんって消極性感情障害だし、そういうの遺伝するっていうし、そう、なんか、ねえ、その、まあ、きっとこれから先、閉経に向けてそういうホルモンバランスの崩れとかもあるんだと思う。もう起きてるのかもしれないんですけど、まあその感情の起伏が激しいわけですよ。でも私なんかおかしいなってすごい変なのかなって思ってたんですけど、私だけじゃないみたい。あの、ワンマンハルさんも同じことじゃないかもしれないけど、なんか不安とかそういうのね、か、抱えてたみたいで、なんかね、この世代あるあるらしいですよ。あの、そんな話、あの、一家の代表のまさみさんにもお話ししましたけど、あ、まさみさんも、わかるわかる、私もそうだったっておっしゃってましたし、あ、そうなのか、みんなそうなのかって思って、そう、なんかみんなそうなのかって思うと、ちょっと少しだけ、あの、安心しましたね。で、今、ちょっとずつ、ちょっとずつ、読み進めてるんですけれども、その人生、100年時代だと。で、今のまま行くのか、今のまんま行ったら、思うような人生の最後を迎えられないから、ここで舵を切るのか、40代の今なら、まだややっても、チャレンジしても失チャレンジして失敗しても、取り返し、取り戻すことができる世代だから、気がついたあなたは、40代でそれに気がつけたあなたは、ラッキーです。<笑>これから一緒に私と、私と一緒にかなんだろう、思考を巡らしていきましょうじゃないけど、なんかそんなようなことは序盤に書かれていて、わかりました。はるさんついてきますね。も思いながら、今、読み進めてるんですけれども。できてる人がいる。どうぞ。渡れたね。よいしょ。なんか、その、やっぱ自分がね、死んでいくときには、人生の最後には、お金も持っていけないし、物も持っていけないし、残るものはあ幸せだったっていう思い出とか気持ちとか感情とかそういうものだと思うから、そういう、その幸せに満ちた気持ちで人生を終えられるために、今何ができるのかっていうのを、あのー、まだ先はね、長いから、これからゆっくり考えていたらいいんじゃないかろうか、みたいな。そのためのヒントをこれからお話ししていきますよ、みたいな感じでしたね。だいたい言いたいことを言えたかな。<笑>だいぶ長いこと喋りましたけど。いやー。本ってなかなかね、えいやーってこう時間確保しないと読めないので、こういう定期的にっていうかその2週間のまとまったお休みで2週間、2週間、実質は2週間もないんですけどね。まとまったお休みに、えいやーってこの日に読むって決めて読まないと読めないから、最初はね、あんまり、この、この本、買う予定なかったんですよ。でも、ここ最近なんか、あの、夫と意見がすれ違ったりとか、まあ、コロナでの精神不安とかもあったし、あの、ちょっとね、その、ブラノマハルさんの、何でしたっけ、あれあれ、時間術。うーんと、やれる時間術でも、学びになったものが多かったので、今回の5本から、書、ご調書ご調書本からも何かヒントが得られるはずと思って手に取ってみました。最後までお聴きくださいました。ありがとうございました。それではまた。